0: Los
1: mediatizados.
0: Antonio, Cristian, Garrobo, veniros para acá.
1: A ver, a ver, vamos para eh, allá. Eh,
0: bueno, como esta es la, la décima temporada y llevamos aquí ya más de diez años haciendo este programa, quería proponeros un brindis. Uh -huh.
2: A ver. Yo voy un llenando brindis. las copas.
0: Sí, sí. Un brindis por los viejos tiempos. Eh, eh, Aqu uh -huh. Aquellos tiempos, ¿os acordáis cuando hacer la escaleta del programa era fácil? ¿No había 5.000 millones de temas apilándose y ¡Ah! hasta podíamos meter cosas que nos gustaban?
2: Eh, sí, sí. Bueno, había semanas que incluso nos costaba hacer la parrilla.
0: Que había que buscar tema había que rellenar. Sí, sí. Ahora nos viene el programa hecho. Qué
1: tiempo, ¿eh? sí. Qué nostalgia, Cristian, de verdad. Por oh, tanto, macho Yo esto no me lo esperaba, ¿eh?
0: Por los mediatizados.
1: Eh, Por los mediatizados.
0: Salud. Y dicho esto, es un programa que cae prácticamente el día de difuntos y es más o menos como hemos acabado nosotros con la actualidad. Sí. Pero, Pero tendremos que empezar por algún lado, va a ser por el informativo de medios y arranca Garrobo hablando de una de las personas que ha conocido bien, Jaume Roures.
2: Así es, Jaume Roura es uno de los clásicos de este programa, abandona MediaPro después de dirigirla durante 30 años. El cofundador y hasta el momento socio gestor entona su adiós a propuesta de la firma china Showwind Media accionista mayoritario de la productora, ya que ambas partes tenían una visión distinta según el propio Robles del futuro de la compañía. Tacho Bennett, que ya compartía dirección del grupo como socio gestor, seguirá con sus funciones actuales de presidente y de consejero delegado.
1: Cegona ha firmado este martes un acuerdo para la adquisición del 100% de Vodafone España con una valoración de 5.000 millones de euros, según ha confirmado la operadora a la Bolsa de Londres. Cegona aborda la operación íntegramente con deuda a través de créditos concedidos por el Deutsche Bank, y ING, Unicredit y la propia Vodafone. En virtud del acuerdo, Vodafone Group prestará determinados servicios a Vodafone España por un coste total anual de 110 millones de euros, así como el uso de la marca Vodafone por 10 años. Por último, José Miguel García, antiguo consejero delegado de Euskaltel y Yastel, será propuesto como CEO de la compañía.
2: Y una de las últimas piezas que nos faltaba en el tablero deportivo, Dazón, se hace con la Fórmula 1 hasta 2026. Para las próximas tres temporadas, la plataforma de streaming asume la dirección, producción y los planes de contenido en una posición de liderazgo que hasta ahora realizaba Movistar Plus. Según Expansión, fuentes cercanas a la zona aseguran que la plataforma está en conversaciones con la propia
1: Movistar, si bien todavía no se ha llegado a ningún acuerdo. El gobierno prepara la entrada de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, en Telefónica con un 5% del accionariado, según confirmó este martes dicha compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Está llevando a cabo un análisis exploratorio interno relativo a una eventual adquisición de una participación accionarial en dicha compañía son las palabras textuales del comunicado enviado. Se calcula que dicha entrada sería por unos mil millones y equilibraría la entrada de Arabia Saudí con STC que desistiría de adquirir el 9,9% el 9 ,9 del capital de la empresa de telecomunicaciones para quedarse en el 4,9% inicial adquirido.
2: Y este lunes se presentó por parte de la Corporación Catarana mi Chance Audiovisuals 3CAT la nueva OTT gratuita en catalán 3CAT tendrá todos los contenidos de los canales de TV3 y las emisoras de Cat Radio así como contenidos exclusivos como lo son el programa de humor Bus Altas Mateus que significa el retorno de Andreu Buenafuente a la pública catalana la serie de producción propia La Mirada de Fiona o el reality La Travesa con Laura Scanes
1: Bify incluirá desde el 1 de diciembre todo el paquete de canales AMC en su oferta premium de 9,99 euros al mes. Dicha oferta premium seguirá ofreciendo los partidos de la Liga Hypermotion en este mismo paquete hasta final de temporada sin aumento de precio. Por otro lado, Planet Horror, el servicio bajo demanda de AMC dedicado a los fans del cine de terror, podrá contratarse por 2 euros al mes adicionales desde cualquier paquete. Queda en el aire si el nuevo Fast de Sol Música llegará a su oferta gratuita
2: y Público sufre un ataque informático que le impide publicar noticias y actualizar portada desde el pasado jueves el periódico actualmente está usando un dominio temporal creado por Wordpress donde actualizan la información a la espera de recuperar completamente la página original,
1: todo el apoyo a los compañeros de Público. Y por último una triste noticia, la muerte de Matthew Perry a los 54 años en su casa en Los Ángeles por ahogamiento en la piscina el actor conocido por el papel de Chandler en Friends también participó en algunos proyectos menores o en capítulos sueltos de series como The Good Wife o Cougar Town. En cine tampoco se salió en general de la comedia, apareciendo en títulos como Falsas Apariencias, 17 otra vez colgado de Sara o Tango para tres. Los actores de Friends se despidieron en una carta a la revista People publicada el lunes el expresar su dolor por la pérdida del actor.
0: Ampliaremos en tertulia Algunos de estos titulares No todo porque si no No vamos a acabar hoy Pero si quieres más información De la actualidad de los medios Entra en neo.es Con dos es Donde tienes las novedades de noviembre De todas las ODT Y recuerda que nos puedes seguir en Twitter Blue Sky Maths Facebook Instagram Telegram Y Whatsapp Y cada vez el, Mi frase es más larga Con los mediatizados Y arroba Neo TV Otro brindis por la frase de Antonio Otro Chupito pues oye, ya que he gritado Chupito, ir sacando los vasos de Chupito porque vamos a necesitar unos cuantos durante el programa. Sujeta el cuata. De verdad. Sí, 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 sí. Bueno, como lo hemos
2: necesitado toda la semana, ¿eh? desde que acabamos el programa no ha parado.
0: No, es que estábamos hablando de que podíamos haber hecho programa el sábado y teníamos contenido. Sí, sí, sí. Y, 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 y el lunes también. Bueno, esto, ¿vosotros habéis visto las jornadas intersemanales de la liga? Pues, pues esto, un inmediatizados intersemanal. <risa> Pues bueno, en el fútbol hay jornadas intersemanales y vamos a hablar de una persona a la que conoceremos sobre todo por el fútbol, aunque es mucho más que eso. En estos 10 años nos ha dado para muchos chistes y uno de los chistes internos del programa siempre ha sido, quiebra media pro. Oye, no sabemos qué pasará mañana, quiebra media pro. Y digo, pero habrá titulares, no sé qué. En caso de quiebra media pro, pues hombre, media pro no quiebra, pero tenemos hoy un titular equivalente. Garrobo se va a Roures y, y es difícil abordarlo desde una sola perspectiva porque este tío ha estado en la productora más grande que ha servido a televisiones públicas, nacionales, autonómicas, ha estado metido en publicaciones, en diarios, lo recordaremos por la guerra del fútbol, si se va por lo menos se va con un historial y un currículum que flipas.
2: Va, eh, uno, o sea, eh, la salida de Roures, la gente la tiene que ver prácticamente como la salida de Basile. Es historia viva de la televisión de española en este caso, pero también mundial, ¿eh? porque recordemos que Roures ha, ha estado gestionando, bueno, a día de hoy sigue gestionando eh, Media Pro, por ejemplo, los de eh, las producciones de muchos contenidos de la FIFA. Entonces, eh, al final es una de las caras más importantes. Roures ha sido creador de La Sexta, creador de público, por cierto, que, que, que lo hemos dicho en noticias, ¿no? que ha sido atacado con televisión, ha sido gestor, gestor de los derechos eh, del fútbol durante los últimos años. Es actualmente quien vende los derechos de, de la liga a nivel internacional. Estamos hablando de un mastodonte como es Mediapro, eh, que tiene, entre otras marcas, Globomedia, Altarrat muchas marcas eh, y si no me equivoco en los últimos años cristian cuando salía el número de minutos producidos de televisión globo en, en media pro era el 30 al 35 por ciento de toda la televisión española
1: efectivamente sí sí era pues sí el gran productor o sea es que aquí en españa prácticamente las producciones de televisión se basan en dos compañías no secuoya y media Pro o sea, es que uh -huh. al final es un, es un portento este grupo empresarial, sito en la calle Diagonal, eh, en la avenida Diagonal, o sea que, que, que todo el mundo sabemos, de una u otra manera, por lo menos quieren MediaPro o algo de MediaPro se ha podido ver en los últimos, pues no sé, 20 años, o sea, porque si no es la entrada por la for, eh, por la MotoGP con Dorna, si no es eh, lo que ya has dicho, o sea, los que has mencionado, Gol Televisión… No. La producción eh, de la Liga TV… La producción de la Liga TV que se hace actualmente, la producción evidentemente también en parte de la Fórmula 1, por ejemplo, para América, la, eh, la entrada de Bing Sports cuando entró aquí en España, que también la hicieron, eh, de hecho, los platón mismamente, los construye el grupo de Media Pro allí en, sí. en, en Qatar. Eh, toda la bueno toda la, la estructura de público, mmm, La Sexta y GAMP, eh, o sea, realmente es un grandísimo grupo en, eh, de comunicaciones con una historia impresionante y que al final, pues quien se va y la cabeza visible ha sido de siempre, ha sido Jaume Rouras, ha sido siempre el caído dando la cara, de hecho aquí lo hemos tenido, en los mediatizados también en su momento, exactamente una ya, ya es que ya pasábamos pues ya por la sede de Mediapro y allí pues casi como hoy <risa> encantado eh que la sede de Mediapro es muy chula pero, pero y te pierdes pero... y, te, y te pierdes y sí. vamos enorme aquello y el museo que tiene increíble pero, pero sí que es verdad que al final ya volviendo al hecho de quienes llevan más ruras al final es una, una parte importante de la historia de la televisión y de cómo se ha llevado la televisión en España. La verdad que ha sido sorprendente y sobre todo la forma en la que se ha ido. Sí, eh,
2: ha sido... Eh, eh, yo creo que ha sido una salida en falso, una salida... Mmm, bueno, él salió en RACU hablando, eh, se le veía tocado. Yo me sorprendí porque yo, al principio de, de que se anunciara la salida, este fin de semana, yo pensaba que había sido una salida... Eh, ...seguramente pactada, incluso con interés de ir a hacer otras cuestiones... ...recordemos que Roures está muy metido en, en el crecimiento del Girona... Eh, ...siempre ha estado muy implicado en el Barça, no incluso pues esos rumores... hostia, ...a ver si se va a poner al frente del Girona, al frente del Barça... ...si, si se privatizara, eh, no se le ocurriera a lo loco presentarse a la federación... no o sea ...se pensaba que podía ser que tuviera una salida... ...pero parece que no, parece que ha sido... Un drama que ha sido un drama en una empresa que ha creado él y que pues, vendió a, este, a estos capitales riesgo que al final han decidido tomar las riendas. Eh, recordemos que Robres siempre ha estado muy implicado en toda la cuestión del fútbol, que ha sido muy polémica en España y a nivel mundial. Y ha estado muy implicado también en el proceso independentista de Cataluña. Sin ir más lejos, las ruedas de prensa y todo el, el gap internacional de la cobertura del 1 de octubre, incluso las ruedas de prensa en Editat se hacían desde la sede de Mediapro en la avenida Diagonal, como dice Cristian, como dice ¿no? Siempre ha sido un personaje polémico, un personaje que incluso alguna vez se ha comentado o no lo han comentado, que él no decía que iba a trabajar, él decía que iba a militar, y también un personaje polémico pues porque ha tenido incluso eh, problemas a nivel laboral, recordemos que en público tuvo varias huelgas, también en MediaPro han habido varias huelgas laborales, si bien podríamos decir un poquito que como Basile, es una persona que no ha dejado indiferente a nadie y mucho menos ha dejado indiferente a la televisión. Por llevarse. nos había olvidado una empresa. Es que hasta Oberon, que es un transportador de señal, también era de Mediapro. Es que es una salvajada el mastodonte que,
1: que llegó a hacer. Un mastodonte. El mastodonte, el mastodonte. <risa> eh, eh, bueno, y a mí no me eh,
0: extrañaría nada, ni, ni siquiera lo de la federación. Hombre, si se presenta a Carlos Herrera... ya. ¿qué?
2: ¿Os imagináis un Carlos Herrera versus... Eh, 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 o sea, eh, podría ser espectacular que lo no, retransmitan en lo, directo. Me gol me lo,
0: me lo imagino con la música de Sálvame de fondo,
2: tal cual. Yo imagínate lo que sería el debate, el debate previo a la, a, a la elección entre Robles y Carlos Herrera. Es que eso lo retransmitirían todas las teles como si fuera la, la jura de la constitución de la, de la princesa, o sea, a ese nivel. Vamos, eso no me lo perdería ni
1: muerto. Sería un poco loco, sería un poco loco, a ver, <risa> más, más, más cosas, por cierto, de otra empresa que también es la que gestionaba, ahora que has dicho, Oberon, sería la de Live View, o sea que, si sí, no lo conozca, Live View es las mochilitas 4G, esto que empezó ahí en pruebas en la televisión local de Barcelona, y en BTV, se ha tenido como, bueno, como, como estándar prácticamente ya de la industria, prácticamente. Eh, y 4G. a
2: nivel mundial, no hablamos ya solo en España, ¿eh? sí, a nivel sí, mundial, sí, sí, sí. o sea, es, sí. que, es que además ha sido un visionario, o sea, no... Eh, un poquito, lo he dicho, es que lo acerco mucho a todo lo que a todo lo que hablamos de, de Basile, ¿no? Más allá de que te gustara o no el personaje y te gustara o no sus contenidos, es un revolucionario de la televisión. Eh, Globomedia ha hecho las mejores series de este país. Ha hecho las mejores series. A día de hoy hay programas que siguen vivos y que lo gestiona Globomedia, que lo gestiona la gente de Media Pro, El Tarrat, una de las productoras independientes más importantes, que al final acabó integrándose allá, ¿no? Entonces... Todo eso yo creo que, 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 que es importante.
1: La salida de Jaume Arrouras, que al final es el esto, eh, lo que ha dicho en Rakú, es que al parecer ha sido, eh, en este caso, mmm, digamos así que una invitación por parte de la empresa, ya que el socio mayoritario de la empresa, que es el, la empresa de capital eh, Southwind Media, que además de tener el 85% de Mediaprotein acciones en compañías como o Spotify… Eh, ha sido quien, digamos así, que le quitó de consejero delegado, le ofreció ser consejero a lo que se negó. En otra cosa, en otro momento fue de hecho Tacho Bennett quien, digamos así, que le torpedeó, según dice Rouras. O sea, para ahí la cosa fue un poco liosa. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, pero aparte de mirar atrás, yo quiero mirar hacia adelante porque siempre hemos dicho que estos capital riesgo no le convenían hasta cierto punto a Mediapro, y yo quisiera que comentaseis un poco cómo veis el futuro de MediaPro en el corto y en el medio plazo, ¿no? ¿En qué posición se queda ahora sin la cabeza visible de Roures y un poco sin, sin seguir la pauta que se han seguido en los últimos tiempos? ¿Creéis que va a girar, que va a cambiar, que está mejor, peor?
2: Yo creo que no va a girar porque sigue Tacho. Y mm -hmm. al final Tacho y Roures eran un... bueno, iba a decir, eran un de carne, eran culo y mierda, me quiero referir. Eh, eh, los dos tenían la misma visión de la empresa. Ahora mismo cambia, Tacho se acerca más a los capitales riesgo y plantea una MediaPro eh, menos política y más, eh, y más técnica, mientras Rores seguía apostando por ese modelo de compañía, como ya digo, de militancia. ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a ver es una MediaPro más técnica, pero que puede seguir su curso. Ahora bien, veo difícil que MediaPro continúe con la gestión, por ejemplo, de los derechos internacionales de la Liga porque eran muy dados a roures a dedo por parte del presidente de la, de la Liga, ¿no? pero el resto de contenidos, eh, por ejemplo, sin ir más lejos, Tacho era es el responsable de cosas como, como el intermedio, no tanto roures. Por lo tanto, yo creo que la compañía seguirá seguirá siendo igual de fuerte. Ahora bien, mmm, veremos a ver si Tacho es capaz de hacer lo que hacían los dos. Y ahí es donde yo tengo mis dudas.
0: Pues bueno, Mediapro gestionaba la señal de la Fórmula 1, gestionaba y gestiona la señal de la Fórmula 1 para Sudamérica, pero en España hemos tenido cambio. Se ha hablado mucho del Magic Swap de Checo Pérez con Fernando Alonso, que ni de coña se va a hacer, pero el Magic Swap lo acaba de pegar Dazón llevándose la Fórmula 1 por los próximos tres años y se están esforzando bastante Garrobo en darnos a entender que va a ser exclusiva.
2: Eh, y además, eh, quiero... ¿Me puedo poner, ni que me dejas ponerme tres segundos una medallita?
0: A ver, Garrobo, ¿cuántas medallas te has puesto ya?
2: Hombre, yo creo que este año me estoy llevando unas cuantas, ¿eh? Os dije que la nota que se había filtrado, que habían sacado algunos medios donde decía que Movistar y Dazón habían renovado conjuntamente la Fórmula 1, os decía que era interesada. Pues aquí está. No. Quien renueva la Fórmula 1 es Dazón. Movistar está en negociaciones avanzadas. Ahora hablaremos de ello. Pero quien se queda a la Fórmula 1 es Dazón. Y como bien dice Rubén, con la intención de seguir, o sea, con la intención de producirla a partir de ahora. ¿Esto qué significa? Que todo el equipo que hasta ahora estaba en Movistar, porque recordemos que eh, Lovato y compañía están con contrato de Movistar, dejarían de narrar la Fórmula 1. Ojo, esto no significa, como dijo Dazón ayer en el partidazo de la COPE, que Dazón no le ofrezca continuar pero también pudiera ser que no. Y a partir de ahora, olvidémonos ya del plató, del... del ¿cómo le llaman ¿Cómo le llaman a plató ese del de, Movistar Stadium? Que le llaman ah, al el,
0: pedazo de plató, el plató ese. Del plató grande y, y del vamos sobre ruedas, prácticamente.
2: Exactamente. Bueno, a no ser que Movistar, por ejemplo, llegue a un acuerdo para que eso se pueda seguir haciendo. Por eso digo, y ahora, ahora iremos a eso, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, si os dais cuenta, Movistar le cambió el plató... Adazón Fórmula 1 hace 4 o 5 carreras. No sé si os disteis cuenta. Del plató grande de Movistar Stadium lo llevaron a un plató más pequeñito.
0: Pues no me había dado cuenta, la verdad.
2: <ríe> Ojito, aquí yo creo que Movistar ya estaba empezando la desinversión. ¿Vale? Eh, aquí ya se lo olían y pues todo se hace confirmar. Eh, sí, sí, pues lo cambiaron, si no me equivoco, fue. O al volver del. Creo que al volver del parón de, de verano. Creo que la última carrera, la última de agosto. Ya le cambiaron el plató. Miradlo, echar cuenta si es necesario ir a alguna carrera hacia detrás y ved cómo han cambiado el plató. Los han movido a uno más pequeñito, los han sacado del, del Movistar Stadium. Bueno, como os dije, es que aquí había muchas cosas que no se estaban contando en, la, en los rumores.
0: Bueno, pero yo aquí quiero hacer un inciso, porque aquellas primeras notas de prensa que decían que si se iba a compartir, que renovaban la gestión, tú decías que eran interesadas, pero esta vez la confirmación de la venta de los derechos de la Fórmula 1 a Dazón en exclusiva, por lo menos de momento, la ha dado un periódico que es El País, que suele estar muy en la órbita de Telefónica. Y sería muy interesante saber cuál es el juego que están teniendo estas dos debajo de la mesa. Porque ahora sí que no me cabe duda, ahora se entiende mucho más, que Movistar yendo a por la Euroliga y con las notas de prensa este verano, minando el terreno para la Champions buscaba un, digamos, dañar a Dazón todo lo que pudiera.
2: Sí, yo creo que aquí se ha jugado mucho por debajo de la mesa. Ojito, el país eh, fue el primero en dar la noticia, pero fue el primero en dar la noticia después de que sacara la nota a Dazón. Lo que pasa es que Dazón sacó la nota a nivel internacional y aquí a España llegó a través del país porque alguien lo cogió a nivel internacional. No es que diera en la exclusiva, sino que el país fue el que estuvo más al tanto del, del tema. Pero bueno, sí,
0: matizo, al... matizo que en el momento de que estamos haciendo este programa, en el momento que se graba, no tenemos nota de Dazón directamente.
2: Sí, sí que la tenemos. Lo que pasa es que está en inglés. La lanzó Dazón Group en, en Reino Unido. En Muy España bien. no han dicho nada. En España no han dicho nada. La noticia que tenéis en Neo.es está cogida de la nota en inglés traducida. <risa> que la tenéis que traducir. Eh, ya os digo, el, el tema ha sido de que Movistar ha estado jugando con Dazón a, a a debilitarla y Dazón estaba con su seguro de vida que es el motor motos hasta 2026 y la Fórmula 1 hasta 2026 ojito cuidado que no deja de ser un paquete muy interesante para el mercado español además de la mitad de la liga lógicamente
1: claro hablando de paquetes eh, buena buena introducción claro aquí lo que la pregunta que acaba de hacerse es ¿qué va a pasar ahora para los abonados de Movistar? porque recordemos que Movistar ahora mismo Venía ofreciendo el canal Dazón Fórmula 1 dentro de los tanto para satélite como para Fibra, como canal dentro del dial. Pero claro, ahora se entiende que eh, este contenido se ofrecerá solamente a través de la app de Dazón, también con el nuevo sistema antipiratería gestionado por Irdeto. Y por otro lado, mmm, claro, la cosa es seguirá el paquete motor como hasta ahora, porque ojo que aquí se viene, aquí se viene duda. Y la segunda duda, ya que lanzo a Garrobo, es ¿puede ser que la negociación que se esté llevando por parte de Movistar con Dazón incluya eh, varias carreras para emitir en el canal Movistar Plus o, en su defecto, en el paquete básico? Sí a todo. Pero ese si sí a
2: todo no significa que vaya a pasar.
1: Que Movistar lo quiera no significa
2: que a Dazón le interese. La carrera de España es muy probable que se siga viendo Movistar Plus. Ya os lo dije, se va a ver en abierto y, por lo tanto, que Movistar lo emita es una cosa... Bastante fácil de conseguir. A partir de allá que puedan haber otras carreras, pudiera ser, pero para conseguir esto Movistar va a tener que poner un dinero encima de la mesa. Y es lo que no quiere. Recordemos que Movistar tiene la Fórmula 1 por cuatro chapas. Es más, el paquete motor está muy barato porque viene de un acuerdo anterior, pero ese acuerdo finaliza este diciembre, incluidas las motos. Ojo, cuidado. Aquí puede haber un movimiento muy importante y puede haber incluso una subida de precio para el paquete de deportes de Movistar.
0: Pero es que entonces, no cobra, entonces cobra mucho más sentido que quisieran quitarles la Euroliga, porque si no, cuando le pasara la boleta podía ser exagerada.
2: Exactamente. Aquí estaban jugando todos a, a, a la puta y a la ramoneta que se dice en Cataluña. ¿Sabes? Sin enseñar mucho las cartas, tirando, aflojando y tal y cual. Por lo tanto, no me sorprende determinados movimientos. Como dijimos en su momento, Rubén, no podemos entender un movimiento sin ver todos los que vienen detrás. Y quizá el movimiento de la Euroliga, que no entendíamos a principio de temporada, se puede llegar a
1: entender ahora. Claro, es que al final tenemos que entender que, como bien dices, el paquete el paquete de deportes eh, vale bastante barato. O sea, por ejemplo, en el caso del motor, es que vale 10 euros. Es que vale 10 euros. Es que estamos ¿10 diciendo. 10 euros. Que la
2: gente... Claro, 10 euros, todo el paquete, no solamente el de motor, es Fórmula 1, motos, todos los contenidos, no fútbol y la Premier.
1: Claro, por 10 euros. Al final, Tazón 1, Tazón 2, o sea, te dan los cuatro canales de Tazón, más Tazón Fórmula 1 e incluso el Caza y Pesca, que también es un canal de pago aparte. Y luego el no, Deporte el Caza y Pesca ya es, ya es por 16.
2: Que se le suma, no, no, que no, se le no, suma, no, entonces no, Movistar
1: Deportes no no. no, 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 no. El paquete de 10 euros de motor incluye Caza y Pesca, y lo podéis ah, ver bueno. en la página web.
2: Qué locura. O sea,
1: estamos hablando de que está saliendo a 4 euros reales. A 4 euros reales. <ríe>
2: Se nos acaba el chollo a todos los que tenemos Dazón vía Movistar. Esta es la titular.
1: Este, este sería el gran titular de que esa opción tan barata de poder ver Dazón sin tener que tragarte todo el dinero que cuesta la plataforma posiblemente se acabe. O sea, ya estaba por ahí ese rumor circulando que han dicho alguna página web clickbaiteras de Disney Plus puede abandonar el paquete cine cosa que realmente yo creo que más bien es un error ese a lo mejor no se va pero Dazón, ojito, ¿visto lo visto? ¿eh? ojito y en un
0: tuit, Garrobo, ¿tú crees que vamos a ver cambios en los paquetes de Dazón? Es decir, esencial, liga total.
2: No me sorprendería que pudiéramos ver un paquete de motor. No me sorprendería, pero no lo veo como ahora mismo lo más probable, sinceramente. Pero ya os lo digo, esto de este tema poco sé.
0: Bueno, pues el que sabe bastante del deporte la próxima semana es Cristian, porque Alfonso no ha venido a brindar con nosotros, así que te va a tocar.
1: Sí, sí, en este caso me va a tocar a mí, digamos así que soy el, el sustituto, el sustituto, así que nada. Estaba calentando en la banda. Sí, sí, está, está en el banquillo, está en el banquillo aquí eh, nuestro amigo eh, Alfonso. Pues bueno, comenzamos, como decimos, como siempre, por la liga y es que el sábado a las 9 de la noche se disputa el Real Sociedad Barcelona, televisado por el canal Movistar Plus y también por la Liga TV. Y el domingo a la misma hora, Dazón retransmite el Real Madrid Rayo Vallecano, otro partidazo. El sábado también tendremos un partidazo de fútbol como es el Borussia Dortmund-Bayern de Múnich, que se emitirá a las seis y media de la tarde. En principio se ofrecerá a través del canal eh, Vamos y también a través de Movistar Liga de Campeones, aunque esto... Puede cambiar y luego pasarlo a Movistar Plus 2. En Fórmula 1 tendremos el Gran Premio de Brasil con la carrera al sprint el sábado a las 7 y media de la tarde y la carrera definitiva el domingo a las 6 por Dazón Fórmula 1. En la Euroliga destacamos el Barcelona para Tinaikos este viernes a las 8 y media en el canal Movistar Plus. En tenis, este fin de semana concluye el Masters 1000 de París que emite Movistar Plus con un partido por día a través del paquete básico. Y la semana que viene llega la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El martes a las 7 menos cuarto el Shakhtar se enfrenta al Barcelona. A las 9 de la noche el Atlético de Madrid contra el Celtic y el miércoles a las 7 menos cuarto Real Sociedad Benfica y a las 9 de la noche, Real Madrid-Braga y Arsenal-Sevilla. Este último partido se podrá ver, además de Movistar Liga de Campeones, en el canal Movistar Plus.
0: Bueno, Cristian, te hemos metido a deportes, que no es exactamente tu terreno, pero ahora sí que te vas a sentir cómodo porque vamos a hacer los mediatizados de los negocios.
1: Ese <risa> nombre convertir... que tanto
0: queríais poner y lo vamos a poner hoy. <risa>
1: Me voy a convertir en Javier Ruiz pero con menos histrionismo. Aunque si queréis histrionismo, lo pongo, ¿eh? Sí, no, no, no hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta.
0: A ver, lo único que te confirmo es que vas a cobrar menos que él.
1: Oye. Bueno, tranquilo, es que
2: yo te, tranquilo que yo te doblo lo que vas a cobrar.
0: Yo te lo triplico. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de economía seria y es que ya es oficial, Cegona se ha hecho con Vodafone España y para que os aclaréis un poquito en la compra, Cristian va a ir a la parte más económica, yo un poquito la parte a nivel de cliente. ¿Qué es lo que ha comprado Cegona? Cegona ha comprado toda la estructura de Vodafone en España. Es decir, la red fija, la red móvil, contratos con tiendas, oficinas, plantillas, todo. Incluso el derecho a utilizar la marca Vodafone por un periodo de 10 años. Es decir, que seguirá llamándose Vodafone, podrás seguir contratando Vodafone con el rojo Vodafone y la imagen de Vodafone, pero ya no mandará Vodafone Internacional ahí, Mandará Cegona. La compra se si ha acordado hoy, aunque no se hará efectiva, hasta primeros de 2024, fecha por aclarar, y sabiendo que suele haber un impas entre que los nuevos dueños toman la empresa y empiezan a decidir, seguramente no veamos movimiento de cara a cliente hasta la próxima temporada, sino 2025. Lo cierto es que la forma de comprarla la hemos explicado en las noticias al principio y yo quería, Cristian, que la detallases un poco más porque me ha parecido una manera de hacerlo que, que, que es que así me la compro hasta yo, ¿sabes?
1: Esto es la, esto es la cosa de, la, de los fondos de capital riesgo. O sea, si, si viene alguien aquí muy de derechas o algo así, o bueno, que sea accionista y tal, yo qué sé, ¿sabes? Quiero, quiero deciros una cosa. Uh, los fondos de capital riesgo son el cáncer de la economía y el cáncer del capitalismo. Así de claro. Totalmente. Y dicho, y dicho esto, y dicho esto, vamos a cómo se ha producido la, la, la adquisición de forma más detallada. Ya lo habíamos dicho en noticias, pero la adquisición ha sido, como bien ha dicho Rubén, de mil millones de euros... Pero estos cinco mil millones de euros no es que Cegona haya dicho como tú cuando vas a comprar la fregona al supermercado y dice pago dos euros por la fregona pues toma los dos euros no 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 es esos dos euros te los voy a dar prestados a una empresa y esa empresa te va a pagar los dos euros pero yo voy a poner ese dinero en el haber pero no lo voy a poner como un activo, sino que, el, eh, que digamos así que lo voy a poner como deuda para la empresa. Bueno, digamos así que sería un debe, más que una vez recordemos que la contabilidad en este caso se, se, se varía, no es al contrario, no es, un debe, no es el debe y el haber típico de, de por ejemplo, el, el, el de cualquier persona.
0: O sea, se, por decirlo así, que, que la deuda pasa a estar
1: en lugar de la empresa de
0: que compra en la empresa comprada.
1: Sí, efectivamente. O sea, Cegona ha comprado Vodafone para ponerle deuda a Vodafone, dicho a las claras. ¿Cómo se ha hecho esto? En este caso se ha hecho eh, mediante créditos en los que han entrado el Deutsche Bank, el ING, Unicredit y la propia Vodafone que ha metido deuda. Casualmente, Zegona eh, ha tenido como asesores financieros para esta compra ¿a quién? Al Deutsche Bank, a ING, a Unicredit y a UBS o antigua Debit Suisse, que diga Credit Suisse. Este todo, queda, caso, todo, todo, todo queda en casa todo queda en casa VS recordemos que es la empresa que se quedó con el banco quebrado suizo de eh, Credit Suisse por aquello de David, por eso he dicho lo de David Suisse, que ha echado a, cien, a casi 200 trabajadores ya que ha cerrado la filial en España y que, y que el mismo día, dos horas después le dio 9.000 millones al jeque Catari, a un jeque catarí para comprar el Manchester United porque así son los negocios así de bonitos son los negocios ¿qué queremos decir con esto? Que Cegona realmente ahora lo que va a hacer es meterle 5.000 millones de euros de deuda a Vodafone España como empresa. Y de hecho, las primeras declaraciones que hizo eh, este pasado martes el presidente de Cegona Imón Ojer, era literalmente que la prioridad de la gestión sería recuperar la rentabilidad de la filial, que en el último ejercicio tuvo unas pérdidas de 383 millones de euros antes de impuestos, simplificar la estructura... Y recuperar cuota de mercado. ¿Qué es lo que quiere decir esto en, en el Román Paladino para dejarnos de tonterías? Lo que va a decir es, nos vamos a cargar todas las tiendas posibles, vamos a echar a cuanta más gente mejor, no vamos a gastar un pimiento en infraestructura, vete a saber dónde queda la televisión, y cuota de mercado la recuperaremos, pues bueno, pues bajando los precios, poniendo promociones. Pero no esperéis que tengáis un servicio de atención al cliente cinco estrellas. O sea, digamos así que será como Vodafone, pero peor. Así que mi consejo, y ya os doy aquí ahora mismo el terreno para que discutáis, es los que tengáis algo en Vodafone, largaros. largaros. Pero
0: los, que te, ¿Los que sean clientes o los que sean accionistas?
1: Los dos. O sea, si en caso de que puedan vender este guirigay de una compañía que ya estaba, estaba en la mierda en los próximos años, yo desde luego las acciones, visto la compra, yo lo que haría directamente es vendo acciones que ahora parece que estarán altitas, espero y según como vaya viendo la cosa o cuando ya se pegue el castañazo padre, ahí hago una compra. Pero, desde luego, yo si fuera accionista, vendería después de esto. Y en el caso de ser cliente, váyase a otra compañía usted, coja otra opción, búsquela, compare y si encuentra algo mejor, quédeselo como el anuncio del Colón. Porque, desde luego, la compañía, visto cómo va a estar, esto se va a tomar por culo.
2: A mí no me sorprendería incluso un movimiento de Vodafone Cap hacia, iba a decir capa en catalán, eh, hacia Agile TV como hizo en su momento el nuevo CEO de Movistar, como hizo en su momento con cartel. Sí. Recordemos la, que se...
1: La...
2: No, 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 pero que me quiero referir, se le vendió a Agile y Agile ahora mismo tiene una oferta de televisión que podría ponerse al nivel de la que tiene Vodafone, ¿vale? Eh, por lo tanto, bueno, al, al nivel, a me quiero referir, no me vengáis ahora que me van a quemar en paz pública como si fuera una bruja, ¿vale? No, no tiene los mismos canales, Vodafone tiene una... ...una operadora más potente... ...pero digamos que lo principal... ...lo más importante de Vodafone... ...lo tiene Agile... ...y podrían desviar hacia allá... ...yo un poquito para que nadie se asuste... ...ni corran en círculo... ...ni salga corriendo... ...esto que dice Cristian... ...va a pasar a largo plazo... ...o a medio plazo... ...en el corto plazo... ...ni mañana... ...ni durante el año que viene... vais a ver movimientos raros... ...¿vale?... ...estamos hablando de... ...seguramente... ...2025... ...2026... ...por lo tanto como antes aquí en las sustaviejas lo que os digo es no os pilléis eh, no os pilléis permanencias de más de dos años
0: Como no, 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 perdona aquí te interrumpo no te pilles ninguna permanencia de más de un año
2: porque por ejemplo
0: vale. una persona una persona que ahora mismo uno de noviembre se pillara una permanencia de un año yo calculo que los primeros movimientos de la nueva empresa se van a saber con septiembre si son malos dices bueno me quedan dos meses de permanencia y me piro. Pero dos años de permanencia, no. Yo más de 12 meses no os recomiendo.
2: Bueno, pero, pero es lo que decía, ¿eh? que, 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 que tampoco hace falta que se haga mañana. Y si no tenéis permanencia, tranquilos. Cuando haya el movimiento, pues ya os moveréis. Que otra cosa no. Pero ofertas tiene todo el mundo. Y recordemos que viene una DG eh, que se va a quedar con muchos clientes de Orange de Orange Más Móvil. Por lo tanto, bueno, veremos a ver. Es, es una cosa que va a ser a medio plazo, y que iremos viendo, como bien dice robin ya a partir de la próxima temporada. El movimiento, en parte me parece inteligente, Vodafone era una máquina de perder dinero. Ni quitándose el fútbol de encima habían dejado de perder dinero. Le pasa como le pasa a Orange, ¿no? Pues hasta que se cansen de perder dinero, pues en este caso, mmm, lo mismo con Vodafone, ya se ha cansado.
0: Bueno, Cristian, aparte de decirte que ya nos hemos ganado el explicit con tu intervención... <risa> eh, yo quiero volver un poco atrás en el tiempo, ya que hablamos de estos 10 años que hemos tenido de los mediatizados, y es que esto, los abonados a Ono los que venimos de Ono lo vivimos, porque Ono en 2005 compra una, se iba a meter Vodafone en el accionariado, se echó atrás de últimas, entró una capital riesgo, y esos fueron los años en los cuales Ono estuvo en una parálisis. No entraban canales nuevos de televisión las velocidades de internet solo subían cuando lo hacía Telefónica, cuando antes era al revés, que Telefónica era la que tenía que subir por reacción, y todo parado, 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 a veces alguna oferta, a veces una bajada de precio, pero, pero es una parálisis, y eso no conviene a ninguna empresa, aunque claro, lo que quería entonces la Capital Riesgo era limpiarle los indicadores clave a ONU para poder venderla a buen precio.
1: Porque recordemos que en este caso, eh, primero hay que ah, perdón. primero hay que entender que Ono, eh, bueno, que Vodafone compró Ono en el año 2014 por 7.200 millones de dólares, cuando de hecho ahora Cegona va a comprar la compañía por 5.000. Eso es una de las cosas, pero sobre todo lo importante, y, por y fue el motivo, como bien dices, en el que Ono empezó a desinvertir, fue porque el 60% del accionariado de la compañía... De, de ONU, o sea, de la fusión tras la fusión de ONU y AUNA, era de fondos de capital riesgo. Concretamente fueron JP Morgan Partners, Providence Cui, eh, Equity y Thomas H. Lee Company, entre otros, los que compraron ese 60%. Como bien dices, y como es un clásico, los fondos de capital riesgo es déjalo bonito para que otro se lleve la mierda. Ya que nos llevamos el explicit ya vamos a llevarnos bien. Así que cuando esto ya más o menos se hizo, se echó un montón de gente, mil personas a la calle, tal y cual, pues bueno, el 17 de marzo de 2014 vino Vodafone, 7.200 millones de euros y en abril de 2015 fue cuando empezaron las, eh, la, la fusión real a través del servicio Vodafone One. O sea, para que más o menos nos hagamos una idea y haciendo una estimación, calculamos entonces de que la compra de forma oficial, o sea, los primeros cambios se podrían ver a partir de otoño del año que viene.
0: Pues hemos visto muchas cosas en estos 10 años de los mediatizados, pero ha habido una con la que se ha coqueteado en ocasiones, pero no creíamos realmente que la íbamos a ver, y es la entrada de capital público en Telefónica. Aunque en este caso ha venido por algo que yo creo que no estaba ni de broma en el plan hace 10 años. Garrobo, a ver cómo explicamos este mosaico. Todo esto arranca con la entrada de la compañía saudí en telefónica y ahora es como que el gobierno se ve obligado a entrar, quiera o no, para contrarrestar esto.
2: Sí, es que es tal cual. Eh, nos encontramos en una situación en la cual eh, la Unión Europea no ve con buenos ojos la entrada de, de los fondos saudíes en telefónica la dirección de Telefónica lo ve con unos ojos encantadores. Supongo que aquí, aquí bueno, pues hay lo que hay por detrás. Y eh, el gobierno saudí que va a entrar pues, con ese 10%. Luego aquí nuestro Javier Ruiz nos lo explicará mejor. Lo que hace la Unión Europea es, bueno, para que entre ellos tiene que entrar España. Y mira que la Unión Europea no es muy favorable a que los gobiernos tengan eh, acciones en empresas. Pero el gobierno español... Dijo en su momento que Telefónica estaba considerada una empresa estratégica, seguramente la que más después de las energéticas. Y recordemos también que Podemos, que fue parte de, bueno, que es parte del gobierno aún, exigió la entrada en Telefónica ya hace unos meses, no, no viene de ahora, por lo tanto, parece que todo va a ir encaminado en esa dirección.
1: Sí, básicamente es lo que, lo que comentas. O sea, evidentemente, sí que es verdad que este comunicado que lanzó la SEPI a la CNMV este martes por la mañana da a entender de que por lo menos están ahí explorando la fórmula esta, pero parece ser por lo que ha adelantado el confidencial que ese 5% de acciones para que no entre Saudi Telecom Company, que compró el 4,9% pero que planteaba comprar otro 5% adicional, lo harán de la mano de la Caixa, que será una de las compañías que empezará a, que vamos que ayudará a la SEPI a que pueda comprar ese 5%. De la misma manera, o sea, el mismo formato. O sea, deuda, tal y cual. O sea, la, la historia de siempre, es ¿sí? Todo tal. En este caso, según, eh, según decía la Caixa, lo quiere hacer para mantener la españolidad de la operadora, clave para la seguridad nacional de las comunicaciones. Es lo que dice la Caixa, la Caixa como, como empresa. Evidentemente, como has dicho, Garrobo, al final esto se basa más en un, en un movimiento geopolítico. Sobre bueno, todo en el momento en el que estamos. Recordemos...
3: Claro, recordemos...
2: Claro, es que hay que recordar que estamos en mitad de una guerra multi, multilateral, por no decir global prácticamente, y, y recordemos también que a día de hoy las telecomunicaciones son prácticamente una de las, uno de los estamentos más importantes a nivel geopolítico, casi casi al nivel de las, de las,
1: de las energéticas. Pero es que hablamos de que al final... Telefónica mmm, es la principal compañía de España, es la segunda compañía de Alemania, es una compañía muy fuerte en Inglaterra, es una compañía muy fuerte en muchos países de Sudamérica y al final entra Arabia Saudí alineada con Palestina, que al final todo esto pues, va sumando y en el entorno del BRICS, que va sumando, va sumando, va sumando y tacada. Y luego por otro lado, por un motivo también muy obvio, y es que... Eh, ese decreto antiopas que se planteó por el por la crisis del coronavirus en 2020, se hubiera dinamitado, o de hecho se hizo, como ya comentamos, en, eh, esta compra de Saudi Telecor, se hizo casi ahí con nocturnidad y alevosía, para saltarse ese decreto. Así que, claro, en el momento en que todo esto surge, pues acaba apareciendo la opción de, ¿y si lo compra la SEPI? ¿Y si lo compra la SEPI? Y quizás la opción, honestamente, no la veo tan mala, y honestamente creo que la compran a un precio más o menos correcto. Recordemos que la SEPI eh, se fue de telefónica en febrero del 97 cuando vendió el gobierno de José María Aznar. Previa indicación de la Unión Europea, todo esto hay que decirlo, vendió el precio de eh, vendió el 20% del capital a 3.720 millones de euros. Ahora compraría el 5% por 1.000 millones, que más o menos, bueno, pues la diferencia ¿Con es… el crecimiento…
2: Con el crecimiento que ha tenido Telefónica es
1: hasta, 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 hasta asumible e incluso barato. Yo lo veo barato. Yo lo veo barato, sinceramente. Así que, particularmente y a título personal, yo creo que hacen una compra que debería de ser. Que debería de ser. Debería de hacerse y punto.
0: Bueno, mis pensamientos van por unos lados un poco diferentes porque se si había comentado que la Unión Europea quería animar a que hubiera unas tres, cuatro grandes telecos en toda la Unión, luego algunas pequeñas, pero principalmente tres, cuatro que estuvieran en todos los países o casi todos, y el gobierno estaba apoyando a muerte que Telefónica fuera una de esas tres o cuatro a nivel europeo. Y esa posición en Inglaterra, en Alemania sobre todo, pero la puerta de entrada a Latinoamérica la hacía muy fuerte, y que probablemente la Unión Europea, cuando haya visto la entrada del capital saudí, haya dicho, oye, esto no me gusta. Y mi segunda reflexión viene al embrollado político que esto puede organizar. Y no me refiero a que ahora salten algunos medios liberales a decir ¡Oh, no, nacionalizan Telefónica! ¡Los trabajadores son funcionarios! No, 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 no. Me refiero a que cosas como hemos contado aquí en los mediatizados durante estos 10 años la huelga indefinida, muy larga y muy dura que hubo de los instaladores y técnicos de Telefónica el gobierno podía decir, bueno, durante la legalidad tú haz lo que quieras, eres una empresa privada, pero es que ahora no va a poder ponerse de canto y silbar. Y no quiero ya pensar si este 5% le diera a lo mejor una sillita en algún consejo.
2: Se lo va a dar. Se, Se va lo va a dar seguro. Se, Se lo va a da. dar seguro. Por eso va a tener un 5% y no el 4,9%. Porque va Exacto. a tener la silla que tendría que tener Arabia. Exacto. Estoy convencido, ¿eh? A ver, esto veremos, a ver, porque vendrán de negociaciones y cosas y a lo mejor el gobierno acaba situando un independiente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Que no me extrañaría que fuera un independiente, que al final sería un dependiente de la Caixa. Tú sabemos cómo va el tema. Pero pero no sería, vamos, yo pongo la mano en el fuego y no me quemo.
0: Y en una semana que va tan rápido como esta y en la que brindamos tanto como esta, vamos a sacar Cava Catalán ¿Sí? para, hombre, para celebrar la llegada de tres catgarrobo. Salud.
2: Exactamente, llega 3CAT, que ojo, no es la primera, porque también estaba Primeran, que es la plataforma neusquera, pero sí, se presentó este, este lunes 3CAT, quien quiera saber cómo fue la presentación, que entre en nuestro Twitter, en, en Blue Sky o en Mastodon, donde hicimos el seguimiento de la rueda de prensa, y se presentó por todo lo alto, vino hasta el presidente de la Generalitat, que yo me sorprendió tenerlo, lo teníamos a cuatro personas, y, y sí, sí, TV3 quiere lanzar una plataforma que le han llamado la Plataforma de País, o sea, La idea no es que sea una plataforma únicamente de TV3 y de Cataluña Radio, sino que va a ser una plataforma que incluye también otros contenidos. Si ir más lejos, ya tienen enfilados a filming. incluso ya hay eventos de filming dentro de la plataforma. Están pensando también en Liceo Plus, que, que tiene como su propia plataforma, y también poder incorporar la Caixa, Caixa Forum Plus, que también tienen es un, digamos, un OTT con documentales y demás, y la idea es incluir todos estos contenidos en catalán que puedan ir llegando hacia la propia 3CAT, e incluso se habla, se comenta, se rumorea de negociaciones con la xarxa. La xarxa, que son las televisiones locales, para que os hagáis una idea, ¿eh? O sea, imaginaros lo que sería poder ver todas las televisiones locales, la propia TV3 y todos los contenidos, digamos que es una plataforma que puede ser muy potente para 10 millones de hablantes de catalán, por lo tanto, digamos que es interesante. Y, va a tener además contenidos exclusivos, han presentado más de 60 contenidos exclusivos para este primer año, que ha sido como sorprendente, algunos podcasts, pero la mayoría, series de ficción han presentado como más de 10 series de ficción, entre ellas la primera que se estrena ya, que es La mirada de Fiona, que va a tratar temas de salud mental, vuelve Andreu Buenafuente con Busaltas Mateixos, pero van a haber también otros programas de entretenimiento como La Travesa, eh, el Euphoria Street Dance, que van a hacer digamos como una euforia de baile de bailes de, de calle, también van a haber docuseries. Ojito cuidado a la docuserie Fútbol Club Núñez, que es una docuserie sobre, eh, sobre eh, la época de la presidencia de Barça de Núñez, y otros muchos contenidos que ya os digo, pueden ser muy interesantes. También van a haber contenidos culturales y divulgativos. Y, y ya os digo, y, entre otras cosas, Spursito, programa en catalán, tela.
0: Pues bueno, Garrobo, me llama la atención, sobre todo, porque la Siarsia creo que ya tenía una plataforma propia y sería plantear una fusión.
2: Sí, sería la SEA Plus o una fusión o una compartición de contenidos. Pero sí, esto es una cosa a largo plazo y que te 3 se plantea a un año vista. O sea, sí, no vendrá ni de hoy ni de mañana. Es una cosa a largo plazo.
0: Bueno, pues ya que vamos rápido, 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 ¿por qué no vamos a todo fast? No. <risa> bueno, hoy, hoy con la cantidad de temas que hay en el programa tenemos muy poquito tiempo, pero siempre os quiero iluminar las novedades... En el mundo del fast, ya sabéis, los canales gratuitos que podéis ver en plataformas de streaming. Vamos a empezar con Plex, que no es muy dada a contenidos de cara a España, este canal es en inglés. Kurt Sports va a ofrecer retransmisiones de pickleball, pádel, tenis, tenis de mesa, badminton, squash y hasta tenis de playa.
2: Sí, va a ser deportes de raqueta y me sorprende, Rubén, porque... ¿Cómo está saltando, por lo menos en España, el deporte al fast? Mira que yo era una cosa que nunca me hubiera esperado, porque me esperaba que el fast pudiera tocar otros temas, pero el deporte... Hostia, es que entre Telechannel, Channel, la Liga Plus, eh, que ya hablaremos, que vaya movimientos a la Liga Plus, FIFA Plus, Ada, Curchannel, no dejan de entrar contenidos deportivos.
0: Sí, pero es que fíjate en una cosa, lo llevo diciendo, el fast ya no es cosa de cuatro frikis, o sea, se ha metido Televisión Española a tres Media, Telecinco, se ha metido a AMC... Eh, Movistar gestionaba la publicidad de Pluto. Ostras, es que ya no somos cuatro frikis. Pero vamos a seguir porque hay más novedades. Por ejemplo, en Rakuten tenemos un canal dedicado a la serie Pacific Blue que se emitió en los 90, si mal no recuerdo, en las Autonómicas. Ahora ¿Serio? podéis volver a verla. Y eh, otros dos canales más, también en inglés: Movies Plus Comedy en Relax TV y el NBC Dateline. Un canal, en este caso en Samsung TV+, Plus dedicado al conocido Factual de la famosa NBC americana. Me preguntaba Christian si el canal estaba por lo menos subtitulado y tengo que decir que no. Está en inglés a pelo.
2: Está en inglés, pero me parece un buen acierto traer contenidos tan importantes como Dayline, que no deja de ser uno de los mejores programas de, de, de actualidad que se hace en Estados Unidos.
0: Pero bueno, si queréis Factual tenemos más... Y en este caso, sí que está subtitulado al castellano, no doblado, pero tenemos subtítulos. We Do Big Stories, que ha entrado en TVify, y es un canal curioso, porque no es tan tan factual. Combina, digamos, esa parte documental con la parte factual, digamos que es un poco un Discovery Max raro, ¿vale? Para que me entendáis. También en TVify, al que le dedicaremos casi que una tertulia la próxima semana, porque ha dado muchos titulares y hoy no caben... Tenemos dos incorporaciones para el público infantil, para los más pequeños de la casa. Gucapi Kids, que busca ofrecer historias inspiradoras para niños. Eso de el inspirador, el empoderamiento que ahora está tan de moda. Y otro que ya estaba en Plex, ya estaba en Samsung, pero ahora llega también a TVify. Pitufo TV. ¡Claro que sí! Lo, lo siento, es que... A ver, es la serie de los pitufos. Es la clásica, ¿vale? Está el doblaje clásico, no lo vais a echar de menos. Solo el adaptado al 16-9, pero es la de Gargamel, la Pitufina, Papa Pitufo y todos. Pero es que yo leo el nombre, Pitufo TV, y me tengo que reír. Eh,
2: sí, 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 no, a ver, de verdad es... Pero bueno, ya me parece bien eh que se aprovechen series tan clásicas y tan buenas como, como fueron los Pitufos, o como era una, una vez el cuerpo humano, ¿no? oye, que tengan una segunda vida, bueno, tercera o cuarta o esta ya decimoquinta, me parece perfecto.
0: Oye, pues era si una vez recordamos que está disponible en la oferta de Pluto TV. Hombre, mira, nos queda un poquito en la botella para brindar aquí con Palaciego. Muy buenas. Muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo. Llevamos un programa de chupitos porque la actualidad es que necesitamos beber.
4: <risa> es que no paramos, ¿eh? Estamos todos, todos los días cuatro. igual.
0: <risa> bueno, y además hoy podemos hasta celebrar que vienes con un sonido y no es funerario. Por fin, ¿no?
4: Un sí, sonido... Aleatorio. ¡Otro
0: brindí! Además,
4: además que es de tu tierra, es andaluz. Sí, sí, es este aniversario de los 1500 programas de los reporteros, que en el año 90 empezó y la verdad es que, que es un gran éxito, que después de todo lo que ha habido en Canal Sur sigue durando. Curiosamente, por cierto, Los Reporteros no se ha emitido en Canal 2 Andalucía ni en Canal Sur 2 en sus épocas correspondientes, posteriormente sí. Así, por cierto, comenzaba el primer programa en enero de 1990 sin presentación en pantalla, ya que más tarde entró en novedad Vilora Álvarez, que acompañó durante muchos años dicho programa. Esta tierra hiendense, que por tradición son exportadoras de mano de obra, se convierten por esta fecha en principal punto de encuentro de los emigrantes andaluces. ...son muchas las familias de varias provincias de Andalucía... ...las que se desplazan a Jaén y viven en Cortijo ...durante la recolección de la aceituna... ...presentar el lado humano de la recolección de la aceituna... ...es el principal objetivo de este reportaje...
3: ...casi 40 viviendas de la localidad cordobesa de Menamexi... ...deberán ser desalojadas ante el peligro de derrumbamiento... ...la Junta de Andalucía ha prometido esta última semana... ...construir viviendas para los damnificados... ...al tiempo que un grupo de investigadores... ...se dispone a estudiar a fondo el alcance del problema...
4: Posiblemente Lora Álvarez, un más recordado programa entre muchos, sea la edición que dedicaron a la clausura de la Expo 92 en Sevilla, en octubre del año 92.
3: Hola, muy buenas noches a todos. Solo quedan ya horas para que se cierren las puertas de la barqueta, la de Triana, la de Aljarafe, la puerta de Itálica y la de La Cartuja. Han sido las puertas de una ciudad única, de un acontecimiento irrepetible. Mañana a estas horas la Expo del 92. ...empezar a vivir solo en el recuerdo... ...de los más de 40 millones de personas...
4: ...con su inspiración en el programa americano 2020... ...a diferencia de otros similares que se basaron... ...en 30 minutos... ...la redacción de los reporteros... ...fue informativamente contrastada con noticias... ...y reportajes tanto andaluces como españoles... ...e internacionales... ...escuchemos por ejemplo un avance de contenidos... ...de otoño del año 95 del programa...
3: ...la droga y el paro provocan que cada día... ...más mujeres acudan a ella para combatir sus necesidades... Los Reporteros, este domingo a las 7 y media de la tarde en Canal Sur.
4: Otro de los presentadores del señor programa fue Agustín Olmo, que estuvo gran parte de los 90 hasta principios de los 2000. Y como no, la sintonía del programa que comenzó a ser famosa a principios de los años 90 y que tuvo su versión modernizada a finales de la década, hasta que en 2002 cambiaron la sintonía por completo. Nada más, nuestro tiempo se ha consumido ya, solo nos queda despedirnos. Buenas tardes y feliz semana. Actualmente en el programa está Mabel Mata, tras pasar por este Martín o Patricia Lupiáñez, por ejemplo, hace pocos años. Sigue la estera del programa actualmente los sábados por la noche, tras haber estado en otras épocas por la tarde, de los sábados o por las mañanas. Por muchos años más, este programa señero de las actualidades reportadas de Canal Sur, Los Reporteros, que junto con Parlamento Andaluz y Tierra y Mar son tres de los programas más antiguos de la cadena, todos ellos de 1990. Son muchos los presentadores, entrevistadores, redactores y productores y ambientadores musicales que siempre nos han acompañado a lo largo de, de esta época. Va por todos ellos.
3: En reportero hemos andado, habéis andado muchísimo y contado lo más grande.
4: Hay que seguir andando y contando, con rigor en andaluz.
0: Ostras, es que ahora que lo dices, año 1990, en el 91, en Puerto Llano, mi localidad de origen, empezamos a poder ver Canal Sur... Y los reporteros ya estaba allí,
4: o sea, qué flashback. Sí, sí, y además con Lola Álvarez prácticamente presentándolo, con esa mítica sintonía. Y la verdad es que es un programa pues, que ha pasado muchas épocas, pero que, que ahí sigue. Y esperemos que siga durante mucho tiempo más, los sábados por la noche. Pues, ¿sabéis que es una cosa que permanece? ¿El qué? A ver. <risa> Las pifias del pifia
0: informativo. ¡Claro que sí! ves!
4: 30 años.
0: Vale, eh, se nos ha hecho larga esta semana y no ha sido porque tenga una hora más, ha sido no. por la actualidad
2: Sí, eh, incluso nos ha venido bien que hubiera una hora más
0: Sí, aunque si hubiera sido por informativos Telecinco, habría tenido una
4: hora menos Más todavía Ya
3: con el horario de invierno Sí, no olviden que, no olviden
2: que esta próxima madrugada entramos en ese horario de invierno y hay que adelantar los relojes ya con el
1: horario de invierno.
2: Sí, no olviden, que, no olviden que esta próxima madrugada entramos en ese
1: horario de invierno y hay que adelantar los relojes. ¡Ojo, cuidado! Ojo, ojo. ¿Lo, he visto, lo he
0: puesto dos veces para que lo captéis bien.
1: <risa> adelantar. O sea, José pues Gorda vive en otra dimensión. No lo sabía, <risa> ¿Sí? ¿no? adelantamos la hora. A las tres serán las cuatro.
4: El cambio de estudio lo ha afectado, ¿eh?
2: Menos menos, menos, menos menos en los relojes de la gente de voz, que a las 3 eran 1936, pero es otro <risa> tema.
0: Nada, hombre, los venga, otra querellita. querellita. Es que sí. A ver, yo puedo, puedo entender, porque hay gente que se lía, no sabe cuándo se adelanta una hora cuándo se atrasa, pero, ostras, si eres editor de un informativo nacional, prepáratelo un pelín.
2: Eh, sí, no, yo creo que aquí a alguien se le pilló un fuera de juego al pobre. Claro. Yo creo que no se esperaba que le diera paso que diera paso. Y claro, estaba en la redacción, porque se movieron del plato, estaba en la redacción, yo creo que estaba loco. O sea ahí, uy, ¿dónde estoy, eh, no sé, qué hora es, pobrecito <risa> mío, Rivagorda, se volvió loco, sí.
4: Tenía que haber visto el vídeo del monaguillo que, que se puso a decir todo el tiempo, a las tres será las a las tres eran las pues igual tiene que verlo. <risa> <lento. risa> a lo mejor es que lo vio pero al revés. <risa> Seguro.
2: Es verdad, Podría, podía estar boca abajo, es verdad.
4: Ah, como el, con el vinilo, ¿no? Ve, ¿no?
2: Exactamente. La cara
0: B. Perdón. Y bueno, parecía que el programa se acababa y no, no se acaba. Nos queda la carta de Radiochips que encima, como es Halloween, en lugar de dejárnoslo en el buzón, nos la han dejado en la boca de la calabaza que tenemos a la entrada. ¡Qué Halloween!
4: ¡Qué Halloween!
3: Hola a todos los que estáis por ahí. Que me sigo preguntando cosas sobre Tele5. En realidad, lo que más me interesa es conocer qué interpretación ven a las audiencias de Telecinco. Me inquieta lo que se dice en las redes de qué es lo que pasa con la cadena. Se ve que lo de Jorge Javier no chutaba, pero que iba a chutar seguro porque era un programa que lo tenía que petar. Luego, al cancelarlo, como lo que le ha sustituido no funciona tampoco, está claro que el problema nunca fue Jorge Javier ni el programa que le quitaron, dado que lo nuevo tampoco funciona. Que el problema lo tiene el canal en sí. Es increíble, porque esas mismas personas... Dicen que lo de Ana Rosa no está terminando de funcionar bien No porque esté a 10 puntos de su competencia Como le pasaba a Jorge Javier Sino porque simplemente no lidera Y además las razones por las que no termina de funcionar Como se esperaba Pues bueno, ahí la culpa ya no es de la propia cadena Sino de Ana Rosa personalmente Las culpas son de la cadena, del presentador O del tiempo que hace Dependiendo de qué tal te caiga el presentador O como ya dije De su supuesta filiación política Queridos periodistas que nos cuentan una supuesta realidad y que lo tienen todo tan claro Hace ya muchos años que pasamos del periodismo parcial, pero con apariencia de neutralidad Al periodismo parcial que te lo hace saber Actualmente estamos en el siguiente paso del cinismo El periodismo cuyo criterio va cambiando según van cambiando los apoyos políticos Pasan la televisión, pasan las radios porque últimamente se están viralizando algunas entradas radiofónicas Que son diametralmente opuestas dependiendo de qué se defiende desde el poder en la prensa, me refiero a si los consumidores penalizaremos esto o pasará como con esto de sacar la bufanda. Que no se perdieron oyentes, sino que solo se colocaron en distintos sitios para siempre. Me pregunto si esto es simplemente, pues será una consecuencia de tener a los consumidores ya bebiendo únicamente de los medios que ya consumían.
0: Pff, mirar chicos, yo, yo, yo después de un programa tan petado como este no me siento con fuerzas para comentar la carta, ¿eh? <risa>
4: No, no, de verdad, es no, o sea, intenso,
0: intenso, lo últimamente,
2: últimamente estamos haciendo programas en 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 en, en O sea, pero enlatados en una lata, no no, no
0: clavados, no, en una sardina en una lata, en lata de lata.
4: sardinas, querrás raz Lata de sardina. Eh, sí.
1: <risa> en fin, vamos, vamos a decirlo claro, no quiero vivir más acontecimiento histórico. Sí, oh, por, por favor.
2: favor, o sea,
0: no, no de, quiero de, quiero eso como título del programa.
1: No, no,
2: no, o sea... No, no, de verdad, ¿no sabéis lo que es? Es que hasta el martes a última hora pasando cosas. Por favor, iros de puente, dejadnos en paz un rato. ¿Y los, no, no,
0: de, ojo, ojo. de puente! Y ojo, que yo he tenido que recortar el Fast, pero... Pff, Ne necesito un programa entero para FAS la semana que viene.
2: <risa> bueno, tranquilo que volverá a quebrar media pro y esas cosas.
0: No, 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 ya la falta semana. que quiebre Tacho Benet. Va Antonio, <risa> Yo y el final, que esto se acabe, por Dios, pita ya. Venga, que tenemos la sintonía Creative Commons y estamos en, en muchas plataformas. Ahora sí, final del partido. ¿Un brindis? Chupito. Venga.
4: Y hasta
0: la semana que viene.